0: كل شيء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحة.
1: نعم. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك؟ حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال تحمر فقال اذا منع الله الثمره فبم تستحل لا اخيك؟ وحدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم ما لا حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا باب استحباب الوضع من الدين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال عن ابي سعيد الخدري انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
0: هذا يدل على أن سالذا صدق في أنه مفتقر فإنه لا بأس أن يقول القائل للناس تصدقوا عليه فإنه مستحق لا سيما إذا اشتهر أمره وعرف انه فقير. ولا يقول الانسان انا لن انا لن اسال للناس لاني اخشى انهم كذبوا. نقول نحن نقول, نقول هذا اذا غلب على ظنك صدقه. اما اذا شككت فلا تقل الناس تصدقوا عليه. لان من الناس من يسال الاموال تكثرا والعياذ بالله فهذا جزاؤه ان ينهى عن هذا الشيء. وان يوقف. وقول عليه الصلاه والسلام ليس لكم الا الا ذلك يعني ليس لكم المطالبه الا الا بهذا وليس المعنى ان ما بقي من دينه يسقط عنه لانه لا لا موجب لسقوطه فليبقى في ذمته نعم
1: حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج بهذا الاسناد مثله وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي, عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب
0: الله. في هذا دنيا على أن الإنسان إذا سمع الخصوم بين الناس ينبغي أن يخرج ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بينهم وأن لا يبقى متفرجا هذا إذا لم يخف على نفسه فإن خاف على نفسه بأن اشتد الخصام وخشي أن تدخل أن يضربوه مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يتدخل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتقد هذا الرجل لأنه يعني قال أين المتعلي على الله لا يفعل المعروف فكان النبي صلى الله عليه وسلم لامة ولهذا قال له الرجل فله أي ذلك أحب يعني إنشاء وضع وضعت عنه وإن شاء بقي
1: الدين كما نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضي
0: في هذا دليل على أن طلب القضاء في المسجد لا بأس به وليس كالبيع والشراء ولا كالمساومة وفي أيضا دليل على جواز قضاء الدين في المسجد وفيه أن الإنسان قد يحصل له عند الخصوم الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه فإن علو الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يرضاه أحد لكن عند المنازعة والمخاصمة قد يفقد الإنسان السيطرة على عقله فيأتي بما لا بما لا ينبغي أن يفعل وفي هذا أيضا حديث دليل على العمل بالاشاره لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى كعب اشاره ان يضع النصف لكن كيف تشير اذا اردت ان يضع صاحبك النصف كيف كذا ها. لا يعني حقيقه هل معناه كذا يعني هكذا نعم؟ هذا أقرب شيء في تفصيل نعم. يا ها؟ في تفصيل كيف؟ تقول فيه تفصيل ما هو التفصيل؟
1: أن هذا يختلف باختلاف الأعراف وأحوال
0: الناس طيب فصل لأحوال الناس الآن.
1: لين له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب قال مسلم وروى الليه بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصفا مما عليه وترك نصفا.
0: في هذه الروايه ما يدل على انه يجوز للغريم ان يلزم غريمه بمعنى ان يصاحبه حتى يوفي فان قال قائل اليس الله يقول ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره قلنا ان هذا ليس بمعسر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطاعه كعب بوضع النصف قال قم فاقضه وهذا يدل على أن الرجل كان يجد أن نوفي النصف نعم بسم
1: الله ايش أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب في صحيحه كتاب المساقاة في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذا في بين الرجل إذا أفلس وحجر عليه فأنه يقسم ماله بين الغرمان كل قصة فإذا قدرنا أن ما أن الدين عليه عشرة آلاف وأن الموجود عنده خمسة آلاف فإنه يعطى كل غريم نصف أو نصف حقه لأن نسبة الخمسة إلى عشرة النصف فالذي له درهم يعطى نصف درهم والذي له ألف درهم يُعطى خمسمائة درهم وهكذا لكن إذا كان في هذا المال عين رجل عين مال رجل قد باعه ولم يتغير فإنه أحق به من غيره مثل أن يكون باع عليه سيارة ثم حجر عليه وفلس ووجد البائع بائع السيارة سيارته بعينها لم تتغير فهو أحق بها و وقوله عليه الصلاة والسلام أحق بها من أحق به من غيره لا يعني أنه يأخذه ولو زادت قيمته على الدين بل إن المأبل المعنى أن الغرماء لا يشاركونه فيه ما دام قد بقي له حق فإذا قدرنا أن هذه السيارة التي وجدها البائع بعينها قيمتها أكثر من دينه فليس له منها إلا مقدار الدين لأننا لو كنا خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم للمفلس وظلم للغرماء ولكن نقول أنت أحق بها تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدين والباقي يرد في المال ليوزع بين الغرماء أما إذا تغيرت فإن فإنه كسائر الغرماء بمعنى أن تضم هذه السيارة إلى بقية المال وتوزع على الغرماء بالقسط وكذلك صاحب الرهن هو حق برهنه. يعني لو فرض أن أحد الغرماء كان قد رهن شيئا من مال المفلس ثم حجر عليه فان صاحب الرهن يقدم برهنه ويعطى دينه كاملا فان زاد شيء من الرهن رد في بقيه المال وان لم يزد وكان بقدر دينه فهو له والا يعني له ان او يبا وياخذ الثمن وإن نقص أدلى ببقية دينه مع الغرماء نعم
1: حدثنا يحيى بن يحيى وقد عرفتم أنه لا يمكن الحجر
0: إلا إذا كان ايش إذا كان الدين أكثر من ماله لأن لأن المفلس إما أن لا يكون له مال بالكلية أو له مال بقدر دينه أو أكثر أو له مال أقل من دينه فالأول لا يُطلب ولا يُطالب ويجب إنذاره والثاني لا يُحجر عليه الثاني الذي ماله أقل من دينه يُحجر عليه والثالث الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحتر عليه ولكن يُرغم على الوفاء ويُؤدَّب حتى يُوفِي نعم
1: حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدَّثَنا قُتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعد حاء وحدَّثَنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حمَّادٌ يعني ابن زيد حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الاسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي ممرئ فلس حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثن ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يُعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يُفرِّق أنه لصاحبه الذي باع حدثنا يُحمل
0: وقوله أنه لصاحبه على ما سبق يعني أنه أحق به لأن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواء زالت قيمته عن الدين أو نقصت ولكنه يحمل على ما سبق أن يكون أحق به من, من الغرم
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به وحدثني زهير بن حرب قال, قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلاهما عن قتاده بهذا الاسناد مثله وقال فهو حق به من الغرماء وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال اخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم عن خثيم بن عراك عن ابن عن, عن, عن ابي عن 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 ابي عن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينه بعينها فهو حق بها
2: نعم
0: لو الله فيك عين عيب المال قد تغير صفه نعم مثل يكون اشترى من سياره مصدومه زينها يعني وضع فيها مال ثم افلس نعم فهو لانها لانه لم يجدها بعينها تغيرت نعم
1: باب فضل انظار المعسر حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين كنت كنت الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال قال الله عز وجل تجوزوا عن الله.
0: الله مع هذا الفضل العظيم فإن الإنظار واجب ولا يقل قائل إنه لما رتب عليه الفضل كان ذلك دليلا على أنه ليس بواجب لأن الفضل يرتب على الواجب وعلى غير الواجب. فإنظار المعسر واجب. التجوز عن الموسر بمعنى أن يسقط عنه ويتسامح معه في, في الوفاء في الاستيفاء هذا هذا سنة. ولهذا جاء في الحديث رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فعليك بالسماح، فإن ذلك من أسباب إنشراح الصدر ووسعة الصدر ومحبة الناس لك. نعم.
1: حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش. قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت, قال ما عملت من الخير قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور فقال تجاوزوا عن عبدي قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراج عن حذيفة أنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> حدثنا يحق
0: آتيتني مالك هذا من باب إضافة الشيء إلى المخلوق إلى خالقه عز وجل وهو كقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهو مال الله خلقا وإيجادا ومنة وفضلا وهو مال الإنسان ملكا وتصرفا على حسب ما جاء بالشر نعم
1: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه حدثنا منصور بن أبي موسر يحمل
0: قوله فلم يوجد له من الخير شيء الله أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس لأنه لو لم يوجد له أسس العبادات كالتوحيد وما أشبهه ما حصل له العفو لكن يحمل على أنه لم يوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات كالصدقات ونحوها
1: حدثنا حدثنا منصور بن ابي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتى إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه حدثني في يعني هذا بيان
0: أن هذا الرجل كان مخلصا لله عز وجل في تجاوزه عن الناس يعني لا يريد منهم شكورا ولا ثناء وانما هو وانما يريد أن يتجاوز الله عنه ف عمل السبب الذي يوصل الى هذا والسبب هو التجاوز تجاوزه عن الخلق والثواب ان الله يتجاوز عنه لان الجزاء من جنس العمل نعم.
1: حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدث أنه سمع آبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني يعني
0: عنه. نعم.
1: ثم وجده فقال إني معسر فقال آه الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضعا الله اكبر وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب بهذا الاسناد نحوه
0: او فَلْيُنَفِّسْ عن معسر او يضع عنها او هذه التنويع وليس للشك فالتنفيس عنه لا يطالبه ولكن يبقى حقه والوضع عنه أن يضع عنه، و وهذا له ثلاث حالات: وضع بلا تنفيس وتنفس بلا وضع، وتنفس ووضع. وهذا هو الأكبر. نعم. الشيخ الصواليدي هل يمكن من الحديث ما يكون عنه قاعده كل وصف كامل
2: كذا فيه الحلوقة الله وحده. كيف؟ لا ما نستطيع
0: لأنه لا قياس في الثواب لكنه يرجى أن كل شيء يعمله الإنسان من الإحسان فالله تعالى أحق به لكنه لا يمكن أن يلزم بهذا لأن مسألة الثواب لا لا لا, لا قياس فيها
1: نعم باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها واستحباب قبولها إذا أُحيل على مليّ، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أُتبِع أحدكم على مليء فليتبع.
0: نعم مطل الغني ظلم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الوفاء بأنه ظلم بهذين الشرطين المماطلة والثاني الغنى فالمماطلة معناه أن صاحب الحق يطلبه ولكن ذلك المطلوب يدافع ايتني غدا ايتني بعد غدا وما اشبه ذلك هذا مطلوب ومن ذلك اذا كان الدين مؤجلا الى اجل معين فان حلول الاجل يعني المطالبه يعني المطالبه به فاذا اخره عن اجله كان مماطلا الا ان يسترضي صاحب الحق وعلى هذا في المماطله لها صورتان الصوره الاولى ان يطلب صاحب الحق حق ولكن يدافعه والثاني ان يؤجل الحق الى اجل معين فيحل الاجل فاذا اخره عن اجله صار مماطلا يجب عليه ان يسترضي صاحب الحق لان تاجيل صاحب الحق الحق الى اجل معين يعني بذلك ايش انه يريده اذا حل الاجل الشرط الثاني الغني والغني هو القادر على الوفاء واما اذا لم يكن غنيا فان اصل طلبه حرام وله ان يماطل فيقول اذا ايسر الله علي اوفيتك واما الغني فلا يحل له ولو ان الناس مشوا على هذا لاستقامت احوالهم لكن يوجد والعياذ بالله بعض الناس الان يكون غنيا والحق حال او لم نؤجل اصلا ثم يماطل يماطل صاحب الحق وهذا لا شك انه مما يؤثر على اقتصاد الناس. لأن التاجر إذا باع على عشرين نفرا 20 نفرا وماطلوا كلهم سوف ينقص من رأس ماله بقدر ما داين به هؤلاء وتنشل الحركة ويحصل الضرر فلذلك كان مطل الغني ظلما ليس على من مطله فقط بل حتى على جميع الناس ثم قال واذا اتبع احدكم على مني فليتبع اذا اتبع يعني طلب منه ان يتبع الغني وهذا هو الحواله بان يقول يا فلان في ذمتي لك الف ريال واني احيلك على فلان فاذا كان فلان مليئا فإن المشروع في حق المحال أن أن يوافق واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة هل يجب أن يوافق ويتبع أو لا يجب فالمشهور عند الحنابلة أنه يجب أن يتبع وجمهور العلماء على أنه لا يجب لأن صاحب الحق له ان يستوفي الحق ممن عليه الحق نفسه او من احا ممن احاله عليه. ولا ولا يمكن ان نلزمه بشيء إن قد يكون عليه ضرر فيه. وقول الجمهور اقرب الى الصواب. ان الاتباع سنه وليس بواجب. وقوله عليه الصلاه والسلام: على مليء الملي هو القادر أولا هو الذي ثبت عليه الحق واستقر عليه الحق فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن يتحول ولا بد أن يكون قادرا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه قادرا على الوفاء بماله بأن يكون عنده مال فإن احيل على فقير هل يلزمه الاتباع أو لا يلزم لا يلزم لأن هذا ضر عليه ولا بد أن يكون قادرا على الوفاء ببدنه وذلك بأن يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو لم يوفي فان لم يمكن فانه لا يلزم التحول اليه كيف كيف هذا؟ احيانا لا يمكن احضار الغريم لمجلس الحكم لقرابته او سلطانه او ما اشبه ذلك فاذا احيل مثل على وزير من الوزراء الوزير غني عنده اموال عظيمه ف... لكنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو لم يوفي فلا يلزمه أن يتحول لو أحيل على أبيه يلزمه أن يتحول ما لماذا؟ ما
1: لأنه لا يمكن
0: إحضاره لمجلس الحكم إذ أن مطالبة الوالد لا تجوز لكن هنا يأتي دور دور البر يأتي دور البر لو قال لا اقبل الحواله على ابي ماذا يعده الناس ربما يعدوه الناس عاقا لان اكثر الناس لا يفهم العله فيتحدث الناس انظروا الى فلان يحال على ابيه ويابى ان يتحول قد نقول اذا نظرنا اليها من هذه الناحيه وانه هضم لحق ابيه فهنا نقول يجب ان يتحول كما لو حول على اجنبي فان وفق الله الاب للوفاء فهذا المطلوب والا فللاب ان يتملك من مال ولده ربما اذا اذا ابى ان يتحول على ابيه فان اباه يخادع اذا استوفى الدين من من اخر ايش يعمل؟ يتملك اذا استوفاه من اخر يتملك وله ان يتملك من مال ولده كل شيء لو يتملك كل المال الا ما يحتاجه الانسان الولد او تتعلق به حاجته هذه المساله تحتاج الى نظر اعني فيما اذا كان يترتب على عدم تحوله شيء من قطيعه الرحم أو عقوق الوالدين. أما إذا أبى أن يتحول لأنه أحيل على سلطان لا يستطيع أن يأخذ حقه منه فله ذلك. قلنا بماله والثاني بدنه بدن. بدن. الثالث أن يكون ماليا بقوله يعني صادقا في قوله إذا وعد وفى. فأما إذا أحيل على رجل مكار غني ويمكن إحضار المز الحكم لكنه مكار لا يصدق بقوله فهذا ليس هي تاتي إليهم يقول ما الحمد لله أنت أحب إلي من, من الأول أنت رجل طيب ماذا تريد أعطيك الآن ولا تنتظرني إلى العصر إذا قال الكلام الكلام ماذا يقول على كل حال ينفتح قلبه ويقول هذا الرجل سيعطيني وحقي كاملا باي لحظه فاذا جاء العصر الله الوقت ضيق الان تعرف عصر الشتاء قصير نعم ولعلك تنتظر الى الى غد وياتي غد ويدور حيله يتعلل بها هذا اذا نظرنا الى 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 انه مليء بماله فهو مليء بماله مليء ببدنه مليء ببدنه كذلك، لكن بما قاله لا وهو ملي يلعب بالناس قد يقول قائل طيب إذا ماطل يمكن أن يشكى ويحضر فيقول المحال أن ما لا لست ملزوما بأن أشكي هذا الرجل وأطالبه عند الحاكم وأتعب معه لذلك نقول الملي ما جمع ثلاث طرصة قلها يا أحمد نعم نعم مليا بماله وبدنه ومقاله طيب يبقى عند اهلام في قوله فليتبع هل هي للوجوب او للاستحباب جمهور العلماء على انها للاستحباب وذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله الى انه للوجوب ولعلهم يؤيدون قولهم هذا بقوله مطل الغني ظلم والظلم حرام فليتبع الأمر القابل الحرام الذي استفيد من قوله ظلم فيكون الأمر للوجوب نعم
1: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نعم باب باب تحريم بيع فضل الماء باب تحريم فضل بيع باب تحريم فضل بيع الماء
0: لا تحريم بيع فضل الماء
2: عندي تقدم. كل الناس عندكم كده لا. لا باب تحريم فضل بيع الماء باب تحريم؟ باب
0: تحريم فضل بيع المال. أنا
1: بيع فضل.
2: بيع
0: عندكم هكذا هذا الصواب. نعم. بيعمل. كيف؟ بيعمل. بيعمل. هنا بيعمل. تقطي نعم. تقديم وتأخير.
1: نعم. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاء ويحتاج اليه لرعي الكلى وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل وحدثنا ماشي يقول وحدثنا يا شيخ اي واو
0: اي نعم اصلا بوب هذا مو مو ليس مسلم
1: اي لك احسن لك الواو في اول الحديث
0: لان هذا ما هو باب عند مسلم مسلم يسعد السند ويمشي
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع ح وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء
0: <تصفيق> قول عن بيع فضل الماء هذا فيما إذا كان الماء في نقع نقل البئر أو مجتمع الماء من الأمطار والسيول وهو يسمى الغدير فمن أخذ حاجته منه حرم عليه يبيع الباقي لأن الماء من عند الله عز وجل فهو كالحطب والحشيش وما أشبه ذلك. وأما الماء وأما الماء الذي ملكه صاحبه في خزانات أو أحواض هو الذي استنبط الماء من الأرض ووضعه في هذه الخزانات فهو ملكه له أن يبيعه سواء كان يبيع ما تتعلق به حاجته أو يبيع شيئا فاضلا.
1: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتُحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
0: عن بين ضراب الفحل يشمل الفحل من الإبل أو البقر أو الغنم فإذا كان عند شخص فحل من الإبل أي جمل وأتى شخص بناقته من أجل أن نضربها هذا الفحل فإنه لا يحلو لأحد أن يقول لا أمكنك من هذا إلا بعوض لأن هذا دناءة ولأن هذا لا يضر الفحل لكن يقول بعض الناس إن هذا قد يضر صاحب الفحل لأن الفحل إذا ضرب أو إذا أضرب فإن فإن نفسه تتعلق بالنوق ويكون شموسا صعبا وهذا ظاهر جدا في الحمير الحمار إذا نزع على الحمارة فإنه يبقى صعبا لا عند الركوب ولا وهو في في المربط تجده يكون دائما نهيق كلما شم رائحة الأنثى نهى فيتأذى به صاحبه فإذا قال أنا أمنعه خوفا من المضرة ولكنه لو لو أذن فيهما لم يأخذ العوض فالظاهر ان هذا لا باس به ظاهر ان هذا لا, لا باس به لانه لدفع مضره والرجل ما لم يبيعه وانما منعه اتقاء لمضرته وشف الشرح وعن بيع الماء والارض ليحرث لتحرث
1: اما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلا فمعناه ان تكون لانسان بئر مملوكه له بالكلا وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلا ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن اصحاب المواشي رعيه الا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشيه ويجب بذله لها بلا عوض لانه اذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلى وأما, واما الروايه الاولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محموله على هذه الثانيه التي فيها ليمنع به الكلى ويحتمل انه في غيره ويكون نهي تنزيه قال اصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط احدها ألا لا يكون ماء اخر يستغنى به والثاني ان يكون البذل لحاجه الماشيه لا لسقي الزرع والثالث ان لا يكون مالكه محتاجا اليه واعلم ان المذهب الصحيح ان من تبع ان من تبع في ملكه أن من, من نبع من نبع. من نبع واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الاجماع عليه وقال بعض اصحابنا لا يملكه بل يكون اخص به وهذا غلط ظاهر واما قوله لا يبالي. ما في غلط لان الرجل حازه
0: ووضعه في في اوعيته فبيعه حياد لا باس به اللهم الا اذا اضطر احد الى شربه فهذا يكون واجب لدفع الضروره. يكون واجبا لدفع الضروره. نعم بعد بعد الاذان <سؤال> بعد الاذان الله اكبر <سؤال> <الله سؤال> أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود في الماء. نعم كمل.
1: واعلم أن ال... وقد وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى فمعناه أنه إذا كان فضل ما ليوبعد
0: يركّل ولا ليمنع؟
1: ليوبعد.
0: ثم الحديث ليمنع أبي. نعم هو ليمنع. لا كنا ليمنع؟ نعم. إيش؟ كيه. نعم. شو الصفة؟ إيه على خير. اللفظ الأخير ما وصلنا. نعم.
1: فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا، وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه؛ لأنه إذا, باعه لأنه إذا باع كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم، الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذروا الثمن في الماء المجرد إرادة الماء بل ذلك وسبب ذلك الماشية لم في لمجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلى فمقصودهم تحصيل الكلى فصار, فصار, فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ والله أعلم قال أهل اللغة الكلأ مهموز مقصور وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلاء فمقصور غير, م... ف... غير مهموز والعشب مختص بالرطب, بالرطب بالرطب ويقال له أيضاً الرطب بضم الراء وإسكان الطاء، قوله: نهى عن بيع الأرض لتحرث، معناه: نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارة إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ويتأولون النهي تأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع
0: وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها والله أعلم نعم صار قوله عن بيع الماء والأرض لتحرث بناء على أنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن إجارة الأرض وبيع الأرض هنا بمعنى الإجارة ثم بعد ذلك رخص لهم في إجارتها وفي المزارعة بسهم مشاع.
1: انت <تكلم> انت نعم انتهى الكلام يا شيخنا نسلم.
0: انتهى طيب. ينقم على نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاح ويرتاد اليه لرعي الكلى وتحريم منع بلده وتحريم بيع ضيافه الفحل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث إلاكما على بالزناد عن عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق معنى هذه الحديث وأنه إذا منع فضل الماء امتنع الناس عن المجيء إلى هذا الكلأ لأن الرعاة يحتاجون إلى أمرين إلى ماء وإلى كلا فإذا منع الماء عنهم امتنعوا عن هذا المكان وذهبوا يطلبون مكان آخر فيكون في منع الماء في منع فضل الماء منع للكلا ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وعلى هذا التقرير يكون قوله لتمنعوا به الكلا تكون اللام للعاقبة وليست للتعليم وهي كقوله تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فانهم لم يلتقطوه لهذا وانما التقطوه فصار عدوا وحزنا وفيه الاشاره الى انه لا ينبغي الحسد ان يسعى الانسان لمنع فضل الله عز وجل على عباد الله فإن الحسد من أعظم الأدواء، وهو من أخلاق اليهود.
1: نعم. باب تحريم ثمن الكلب وحنوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
0: هذا عن ثمن الكلب ثمن الكلب مطلق يعُم الكلاب التي يُباح اقتناؤها والتي لا يُباح ومن خصَّه بما لا يُباح اقتناؤه فقد أبعد والحديث الذي فيه إلا كلب صيد ضعيف فالصواب عدم الاستثناء وأن بيع الكلاب حرام ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد وليس عنده شيء وعند آخر كلب صيد قد استغنى عنه وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض فلا حرج عليه أن يبذل عوضاً ويكون لثم على المانع على الذي امتنع ان يعطيه اياه فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه من, من منعه وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه او تاجيره اذا امتنع من هو بيده الا ببيع او اجره فانه لا اثم على على باذل الاجره او الثمن اذا احتاج اليه ولهذا قال العلماء رحمهم الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة يحرم تأجير بيوت مكة يعني من عنده بيت في مكة حرم عليه أن يؤجره واستدلوا بأ... بأدلة ليس هذا موضع ذكرها قالوا فإن لم يجد إلا بأجره دفعها والإثم على صاحب البيت لأن له الحق أن يسكن فإذا منع من هذا الحق ولم يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المال ومثل ذلك أيضا لو استحق الإنسان شيئا في بيت المال ولم ولم يحصل من من الموظفين إلا ببذل شيء لهم فلا حرج ببذل شيء لهم ويكون الإثم على على الآخر يعني الإنسان يريد أن يصل إلى حقه الثاني يقول أيضا عن مهر البغي البغي هي الزانية والعياذ بالله التي تؤجر فرجها نعوذ بالله لكنها تأخذ على هذا أجرا ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وهو ليس بمهر حقيقة لكن يشبه المهر في كونه عوضا عن الاستمتاع بها الثالث حلوان الكاهن حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض لأن القهان يتكهنون للناس لكن يأخذون منهم العوض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه أخذ نعم، لأنه بذل فيما يحرم فإن تصديق الكاهن كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل لو أن أحدا باع اشترى, اشترى الكل من صاحبه ثم قال لن اعطيك، لن اعطيك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا اعينك على الاثم فماذا يكون؟ هل نقول خذه ولا تعطيه هذا عوضا؟ او نلزمه بالعوض الذي تعهد به؟ او نرد الكلب الى صاحبه؟ اسلم هذه الاحتمالات ان ايش؟ الثالث اسلمها الثالث ان يرد الكلب الى صاحبه كذلك ايضا مهر البغي لو أن الغفل والعياذ بالله استأجر امرأة في الزنا وزنا بها ثم قال لا أعطيك شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي عن مهر البغي صار الآن متدين وقبل ذا أن يفعل فاجرا فاجرا فهذا أيضا لا نمكنه من أن يأخذ يجمع له بين العوض والمعوض لكننا أيضا لا نعطي البغي فنأخذ منه المال نأخذ منه المال ونجعله في بيت المال نلزمه بذلك ومثل ايضا الرشوة للحاكم او لغيره من ممن له سلطة اذا بذلها الانسان حتى وصل الى الباطل الذي رشى عليه فإننا لا لا نردها على على هذا بل نأخذها ونصدق بها في بيت المال. وكذلك حلوان الكاهن بعد ان استاجر الكاهن وتكهن له فاننا ثم قال لا اعطيك الاجره لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن فاننا ناخذها منه اي ممن تكهن له ولا نعطيها الكاهن بل نجعلها في في بيت المال ما في سؤال. في سؤال؟
1: ما بعد كملنا الباب. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
0: 300 بغي وثمن الكلب وكسب الحجام الحجام هو الذي يحجم الناس والحجامه معروفه وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان كسبه خبيث ووصفه هنا بانه شر الكسب لكن لا يعني ذلك انه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطيه أجره. اذا فالشر بالنسبة لما هو خير. والشر يكون بالنسبة لما هو خير كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير صفوب النساء آخرها وشرها أولها وهو ليس فيها شر لكن شر بالنسبة للخيرية فهنا شر المكاسب بالنسبة لما هو خير منه وهو الكسب بالبيع والشراء المباح وإنما كان من شر الكسب قيل لأن الحجام يباشر النجاسة يباشر النجاسة إيش النجاسة؟ الدم وهذا مبني على القول بنجاسة دم الآدمي وقيل إنه يأتي على سبيل الدواء ومعونة المريض وهذا ت... ومثل هذا تقتضي المروءة أن لا يأخذ شيئا فإذا أخذ شيئا صار هذا مخالفا للمروءة. ولكن يكفينا ان نقول انه ينبغي للحجام ان لا ياخذ شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بانه خبيث فاذا قال اتحرمونه علي؟ قلنا لا قلنا لا. نعم.
1: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد قال عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. حد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا طيب الان
0: عندنا ثلاث ثلاث اشياء ثمن الكلب خبيث اي حرام وهنا الخبث بمعنى الحرام مهر البغي خبيث اي حرام كسب الحجام خبيث ولولا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح لقلنا انه حرام لكن حبيب بن عباس صريح بانه ليس بحرام فيكون الخبث هنا بمعنى الردي كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
1: حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله وحدثنا بن ابراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقن عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
0: الكلب سبق انه نهى عنه في عده احاديث والسنور في هذا الحديث انه نهى عن عن ثمن السنور والسنور يبين لنا علي علي محمد ها البس البس نعم البس والهر والقط وأسماءه كثيرة لأنه مما يكون بين الناس كثيرا وكلما كثر تردده بين الناس أو كثر إرهابه للناس فإنه يكون له أسماء كثيرة فالأسد له أكثر من سبعين اسم والسنور له حول ذلك السنور هو ألبس وتسميه العامة ألبس بكسر الباء زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ثمنه وذلك لأنه السنور كثير منبث في الأرض فيشبه الماء فلا ينبغي أن يتخذ منه تجارة وقال بعض أهل العلم إن ثمن السنور جائز وأن النهي يراد به ما لا منفعة فيه لأن ما لا منفعة فيه بذل الثمن فيه إضاعة ماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه الماء اما اذا كان مما ينتفع به فهو عين مباحه النفع بلا حاجه وهي ايضا عين طاهره بخلاف الكلب الكلب عين نجسه يوصل سعره سبع مرات حداب التراب والهره ليست بنجس بنص الرسول عليه الصلاه والسلام وسورها طاهر مباح فقيل إن إنه نهى عن ثمن السنور الذي لا يستفاد منه أو ثمن السنور العادي الذي يشتريه صاحبه ليسلطه على جيرانه يعني أنه يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص أما إذا كان فيه فائدة فإن قواعد الشريعة تقتضي حل ذلك حل ثمنه لأنه عين مباحة النفق وبلا حاجة وينتفع به أليس كذلك؟ طيب الأخ آه بماذا تنتفع بالهر؟ أنت هي أنت بالفئران؟ يعني؟ ها؟ نعم أنه يقتل الفئران ويقتل كل الخشاش ويحمل الإنسان في نومه الإنسان إذا يعني إذا كانت الهرة قد ربيت تماما تحرس الإنسان فيما إذا نام تدور على على فراشه وهي ترعد لها رعد في في صدرها وإذا أتى أي خشاش من صراصر او غيرها الى هذا النائم خبطته واكلته وان كان شبعان ما اكلت خبطته حتى يموت وتستريح منه ففيها فائده فيها فائده طيب بناء على هذا القول نقول الهر اذا كانت فيها فائده مباحه واشتراها لهذا الغرض فهي داخله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولكن الأولى بلا شك التنزه عن بيعه احتياطا لظاهر الحديث ولأن فيه شيء من الدناءه نعم قلنا أن بضل المال في مقافة الكلب إيش بضل المال في مقافة الكلب في لا نعم لا لاني انا لي الحق ان اخذه مجانا فانا انما بذلت هذا لاتوصل الى حق لا لا انا ما اشتريته لاعينه على ذلك اشتريته لاتوصل الى الحق وهذا منعني الحق الا بعوض نعم
2: شيخ صلى الله عليكم هل يصح ان يقال بان لمن لا يستطيع ان يحصل حقه الا بالرشوه ان يغري هذا المرتشي بانه سيعطيه ما يعني يرضيه ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه لا يعطي شيء حيله يعني نعم.
0: والله ظاهر لا بأس لكن أخشى بس أن يقيم عليه حجة. لا بلا يعني إذا
2: كان ليس هناك
0: مفسد. طيب الظاهر لا بأس به أنه يهمه أنه سيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه. لكن يتوصل إلى حقه فلا بأس بذلك لأن التوصل إلى الحق بما يهم لا بأس به. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوهم المرأتين اللتين تنازعتا في الولد أوهمهما أن ان يشقه بينهما نصفين فقالت الصوره هو لها فلا باس نعم إليك. ما حكم شراء
2: الاسد كما الذئب كما يفعل
0: في حدائق الحرام لا يجوز لا يجوز شراءه نعم الشيخ بارك الله فيكم تصديق الكاهن
2: الحال يذهب يذهب بعض الناس مثلا هي الكاهن
1: فيقول في مثلا في بيتك
0: كذا وكذا 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 يخبره تمام ما في بيتك نعم. هل لو صدقت من هذه الحال يكبر؟ تصديق الالوان من هو الكاهن في المستقبل لا بد من هذا القيد لأن, المغيب... لان المغيبات الموجوده ما يبغي كل موجود فغيبه نسبي اليس كذلك ما في بيتي غائب عنك لكنه غير غائب عني وما في بيتك غائب عني وليس غائبا عنك واما العراف فهو اعم العراف يشمل حتى الذي يعرف عن مكان مجهول وهو معلوم لغيره مثل الذي يخبر عن مكان الضاله او ما اشبه ذلك فالكهنه هم عباره عن قوم تنزل عليهم الشياطين من السماء وتخبرهم عما يكون في المستقبل أيهم؟ نعم. الذي يخبر
1: عن الغيبات الحاضرة؟ نعم. الغيبة النسبية نسبية. نعم. هؤلاء يكفرون؟
0: ما يكفرون. لأن هؤلاء لهم ناس من الجن يخدمونه ويأتونهم بأخبار الأشياء الغائبة وربما يأتون لهم بأشياء غائبة يحذرونه وقد جرى هذا كثيراً جرى هذا كثير. لا هذا غلط هذا غلط ما يعلمون الغيب الغيب ما غاب عن الناس وهذا ما غاب عن الناس وقد جاءت قصص يخبرون عنها من نثق بهم الشيء المتواتر عندنا انهم يحضرون المسروق احضار لا يخبرون بمكانه فقط بل يحضرونه للانسان حتى يكون عنده
2: نعم مثل هذا العرافين لا يطلبونه منهم إلا بعد أن يعني
0: يخضع العرافينه كان يمزق المصحف كفر بالله يعني هذا غير صحيح قوله إنه أنهم لا أن الجن لا تخطأ إلا إذا كفر المستخدم لهم هذا ما ما صحيح الجن صحيح منهم كفره لا يرضون إلا بهذا ومنهم صالحون يخدمون الإنسان لصلاح يحبونه في الله الحب في الله كائن بين الإنس الإنس والجن لأنهم كلهم أرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيحبونه الله و.. وأيضا سمعنا من ناس متواتر أنهم يحضرون مجالس الذكر ويطلبون العلم هؤلاء سيحبون زملائهم بلا شك و.. وربما يخدم الجن الإنس لعشقه إياه قد تكون امرأة جنية تعشق ذكرا من بني آدم وتخدمه لأجل أن تصل إليه وتقرب منه والعكس بالعكس أيضا قد يكون جني عشق امرأة من بني آدم فيخدمها ليتقرب إليها أسباب خدمة الجن للإنس لا لا تنحصر في هذا كما أن بني آدم أيضا الذي يستخدم أحدا لا ربما يقول انا لا اوافق خدمتك ولا اقضي حاجتك الا بالكفر الا بان تقول ستالين هو الاله وما اشبه ذلك مثلا بالشيوعيه وقد يكون بما دون ذلك يعني ان اقارن الجن بالانس لكن الغالب على الجن هذه الفرق بين الانس والجن الغالب على الجن انهم كفر فسقروا لا يؤمنون هذا هو الغالب ولهذا قالوا و... وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك هذا بالنسبه للمسلمين فيهم صالح وفيهم دون ذلك بالنسبه للامام والكفر قالوا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون نعم
1: باب الامر بقتل ادم
0: اللهم رب هذه القيامة التامة وصلى الله على آل محمد وصحبه وسلم وبثه مقام محمود الذي ما أفتهم إنك لا تغفر لي. كمل يا <تصفيق> نعم سؤالك. موافقتنا إياك على الإتمام هل له أصل في الشرع؟ موافقتنا اياك على الاتمام هل له اصل في
1: نعم
0: من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر اي طيب جل
2: قديم
1: وقريتي
0: وينزلون اليها عريانا يعني اصحاب المواشي الكثيره ويفنون ما عندهم من المشهد ثم ينتقلون بمكبره اخرى هل هؤلاء يمنعون؟ هؤلاء يمنعون يمنعوا بدفن در هؤلاء يمنعون اصلا يمنعون لا يمنعوا المنهي عنهم من فضلا فضلا حفظ. ها؟ حفر البئر ها يحفرون هم؟ اي هذه ارى انها ترجع الى نظام البلد يعني اخشى ان يكون فيه فتنه نعم
2: واذا لم يكن فيه فتنه يعني هل في منعهم شيء
0: ان كانوا ملكوا الارض احيوها وملكوها فلهم ذلك تجمعون والا فلا نعم
2: أجمعين. آه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نافع عن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم التراجم هذه ليست
0: من وضع مسلم رحمه الله فلا, فلا تكون في صلب الصحيح
2: قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وحدثني حميد بن مسعده قال حدثنا بشر عن يعني ابن المفضل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن اميه عن نافع عن عبد الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بقتل الكلاب فننبعث في المدينه واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المريه من اهل الباديه يتبعها حدثنا, حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا احمد بن زيد عن عم بن دينار عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب غنم او ماشيه فقيل لابن عمر ان ابا هريره يقول او كلب زرع فقال ابن عمر ان ان لابي هريره زرعا
0: قوله رضي الله عنه إن لأبي هريرة زرعا لا يقصد بذلك القدح في أبي هريرة وأنه زاد هذه الكلمة من عنده لكنه أراد أن ينبه أن أبا هريرة حافظها لأن له زرعا وإذا كان له زرع فإن من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما يتعلق بحاجته فانتبه لهذا لئلا تظن أن ابن عمر اتهم أبا هريرة رضي الله عنه في هذه الزيادة ولكنه ذكر هذا ليبين انه ايش صاحب زرع فاعتنى بهذه الزياره وحفظ بهذه الزيارة وحفظها لانه لانها لها تعلقا بعمله <تصفيق> نعم
2: حدثنا محمد بن احمد حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح حا وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج <جريدين> <كاري> قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المراه تقدم من الباديه بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذن ذي النقطتين فانه شيطان.
0: نعم. نعم. هذا مما يمثل به <مع> للنسخ نسخ السنة بالسنة فإنه <تصفيق> عليه الصلاة والسلام أمر أولاً بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم للطفيتين الطفيتين هما نقطتان فوق عينيه وليس بشرط فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض مثله يعني انه يجب قتله لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلل بانه شيطان فهل نقول انه شيطان اي شيطان جن تلبس بصوره كلب بصوره كلب او نقول انه شيطان اي من شياطين الكلاب واشدها ضررا كما يقال شيطان الإنس شيطان الجن وما أشبه ذلك يحتمل هذا وهذا لكن الظاهر أنه يريد أنه شيطان أي في بني جنسه أي شيطان باعتبار أنه ذو اذى كثير واعتداء كثير نعم
2: عندنا النقطتين نعم عندنا للنقطتين نعم الطفيتين
0: لا عندي ذي النقطتين أخطأت. لا ليش أسأل ما ما انتهى الباب.
2: حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن ابراهيم قال أخبرنا النض. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبه بهذا الاسناد وقال ابن, وقال وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى في حديثه ورخص في, كل في كلب الغنم والصيد والزرع حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار إن أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ضاريه او ماشيه نقص من عمله كل يوم قيراطان حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون وقال الاخرون حدثنا اسماعيل عن محمد وهو ابن ابي حرمله عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث حدثنا, حد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة وأبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب إلا كلب ضارٍ أو ماشيةٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرف وكان صاحب حرث. حدثنا داوود بن رشيد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: أخبرنا عمر بن حمزة قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قراطان حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللهب لابن المثنى قال أخ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم أنه قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط وحدثني يا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني, أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم وليس في حديث ابي الطاهر ولا أرض حدثنا عبد حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال هذا ايضا
0: لا تظن انه قوله يرحم الله ابا هريره اشاره الى انه زاد او قاس مثلا لكن يرحم الله ابا هريره لحفظه هذه الزياده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك
2: لانه صاحب حرث يعتني بما يتعلق بحرثه نعم. حدثنا زهير بن حرب قال: قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن... قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عيزيد يزيد بن خصيبه ان السائل بن يزيد اخبره أنه, انه سمع سفيان بن ابي زهير وهو رجل من شنوءه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني, عنه لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذا المسجد حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن يزيد بن خصيفه قال اخبرني السائب, قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد, انه وفد عليهم سفيان بن ابي زهير الشنائي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله